0: Heute vor fünf Jahren im Istanbuler Gezi-Park, was als friedlicher Protest gegen ein Bauprojekt begann, wird von der türkischen Polizei mit brutaler Gewalt auseinandergeschlagen. Aus der Empörung über die Gewalt entsteht in der Türkei eine Massenrevolte gegen den damaligen Ministerpräsidenten und heutigen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Bei den landesweiten Protesten, an denen bis zu 3,5 Millionen Menschen teilnehmen, sterben acht Menschen. Dutzende weitere werden teils schwer verletzt. Nun, wenige Wochen vor der anstehenden Präsidentschaftswahl am 24. Juni, ist die Situation in der Türkei angespannt. Manche Kommentatoren meinen sogar, der Geist von Gezi lege derzeit wieder in der Luft. Wie die aktuelle Stimmung in der Türkei ist und was das für die kommenden Wahlen bedeutet, frage ich Julia Hahn. Sie ist die Türkei-Korrespondentin der Deutschen Welle und lebt und arbeitet in Istanbul. Hallo Frau Hahn.
1: Hallo aus Istanbul.
0: Was tut sich denn am Gezi-Park eigentlich in diesen Tagen?
1: In diesen Tagen nicht viel. Der Gesipark ist ja nach den Massenprotesten vor fünf Jahren auch komplett äh, rekonstruiert und umgebaut worden von der Regierung. Dort äh, sind jetzt Proteste absolut äh, verboten, also Sperrzone für Demonstranten, alles wurde zubetoniert. Wo vorher noch Straßen waren, ist jetzt also Beton. Auch heute, gerade an dem Tag, hören wir, ist alles abgesperrt. Das war für uns auch in letzter Zeit schwierig, da, dort noch zu drehen. Ähm, also der Kameramann und ich wurden dann auch von den Zivilpolizisten, die dort im Einsatz sind, äh, gebeten, da jetzt wegzugehen. Das heißt, ähm, visuell erinnert eigentlich heute im Stadtzentrum von Istanbul rund um den Gezi-Park nicht mehr viel an diese Massenproteste von vor fünf Jahren. Die Leute erinnern sich aber natürlich, die Erinnerung an Gezi, die ist sehr, sehr lebendig. Sie tun das aber eher im Privaten oder auf Social Media, auf Twitter, Facebook. Da teilen sie Fotos. Es gab ja sehr viele ikonische Fotos aus der Zeit, Videos. Es wird natürlich auch an die Todesopfer erinnert, ähm, weil Gesi für die Menschen, die Teil der Bewegung waren, die sich damit auch in Verbindung bringen, eine Hoffnung war, eine Hoffnung auf eine andere Türkei. Sie haben das ja erwähnt, das fing an mit den Protesten gegen ein Bauprojekt von Herrn Erdogan auf dieser Grünfläche, dem Gezi Park. Dort sollte eine alte osmanische Kaserne wieder aufgebaut werden, unter anderem mit einer großen Shopping-Mall. Und die Leute haben gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen, dass die Bäume bleiben, wir brauchen keine neuen Einkaufszentren. Und das hat sich dann ausgeweitet in diese Massenproteste mit viel weitgehenderen Forderungen nach Freiheit, nach Demokratie, nach Meinungsfreiheit und diese die sind heute ja aktueller denn je.
0: Sie haben schon gesagt, da findet in Diskussion statt in den sozialen Medien unter anderem. Wie ist das im öffentlichen Raum oder in den Medien? Wird es da auch aufgegriffen oder eher weniger?
1: Also jetzt ist die Türkei so langsam in den Wahlkampfmodus gekommen. Wir sehen jetzt hier Straßenwahlkampf, denn die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sind ja nicht mehr weit weg. Im Prinzip sind es nur noch knapp vier Wochen Zeit. Am 24. Juni wird gewählt. Die Oppositionsparteien sind die, die versuchen, diesen Hoffnungsfunken von Gezi, das ist mein Gefühl, so ein bisschen wieder zu erwecken, Indem sie eben sagen, wenn ihr uns wählt, wenn ihr nicht Herrn Erdogan und seine islamisch-konservative AKP wieder wählt dann ist dieser Wandel möglich. Dann bekommt ihr diese andere Türkei, die ihr haben wollt. Jetzt ist natürlich die große Frage, welche Chancen hat die Opposition, wie realistisch ist das? Man kann ja nicht eins zu eins von Twitter und Social Media in die Realität übertragen. Wie stehen die Chancen? Die Opposition hat im Kampf um das Präsidentenamt im Prinzip drei wichtige Herausforderer. Keiner räumt diesen Herausforderern die Chance ein, dass sie in der ersten Runde mehr als, 50 Prozent, das ist die notwendige Mehrheit, schaffen. Die Hoffnung ist eher, dass sie verhindern können, dass Herr Erdogan diese 50 Prozent Mehrheit bekommt und ihn dann vielleicht sogar in eine zweite Wahlrunde zwingen können. Und dann müsste er antreten gegen einen verbliebenen Oppositionskandidaten, hinter dem sich dann vielleicht alle Oppositionswähler versammeln können. Das ist sozusagen die Chance, die die Opposition jetzt sieht bei dieser extrem wichtigen Wahl nach der sich hier in der Türkei das gesamte politische System komplett verändern wird.
0: Sie versuchen ja auch, dieses Thema äh, journalistisch zu berücksichtigen. Also Sie haben gerade schon gesagt, mit dem Kameramann wollten Sie am Ergesi-Park drehen. Ist das unkompliziert möglich oder werden Ihnen da vielleicht auch Steine in den Weg gelegt?
1: Also die Sache ist die, dass hier in der Türkei selbst die Zivilpolizisten oder Polizisten oft nicht wissen, was ist erlaubt oder was ist nicht erlaubt. Wir sind hier akkreditierte Journalisten, das heißt, wir haben eine Pressekarte, die wir vorzeigen können und damit auch sozusagen beweisen können. Wir sind Journalisten, die Regierung hat uns eine Akkreditierung gegeben, aber im Alltag hat man das Gefühl, dass diese Pressekarte nicht die Plastik wert ist, auf der sie gedruckt ist, weil man sie dann vorzeigt. Und dann wird einem trotzdem plötzlich an einem Ort, an dem man eigentlich immer ist durfte, gesagt, hier dürft ihr aber nicht drehen. Also wir haben doch Momente, wo wir dann mit Zivilpolizisten aneinander geraten und eine ganze Weile diskutieren müssen, aber dann eher äh, den Rückzug antreten, weil wir wissen, diskutieren bringt nichts, wir kommen dann auch nicht weiter. Und ganz oft ist es auch so, dass es für uns einfach sehr schwierig ist, Zugang zu bekommen zu Regierungsvertretern, zu AKP-Vertretern, weil wir natürlich, und das ist mir sehr wichtig, beide Seiten der Medaille zeigen wollen. Was sagt die Regierung, was sagt die Opposition? Oppositionskandidaten haben viel größeres Interesse, auch gerade mit ausländischen Medien zu sprechen. Die Regierungsvertreter wittern dann immer gleich böse Absicht oder ich weiß nicht, was die Gründe sind. Aber das ist eigentlich unsere Herausforderung hier als, als Journalisten, dass wir die Möglichkeit haben, so objektiv wie möglich unsere Recherchen zu machen und dann auch zu berichten. Aber man muss natürlich sehen, wenn man aus diesem Land berichten will, und das will ich, das wollen wir alle, dann müssen wir schauen, wie schaffen wir das, ohne dass wir unsere Ansprüche an die eigene Arbeit, unsere Objektivität, ähm, unsere Sorgfaltspflicht verlieren.
0: Mich interessiert auch, was die türkische Bevölkerung jetzt neben dem Geist von Gesi, wie man jetzt äh, sagt, beschäftigt. Was sind die Themen, die jetzt für die anstehende Wahl am 24. Juni, was sind die Themen, die da ja entscheidend sind oder gerade auch besprochen werden?
1: Ein sehr großes, wichtiges Thema ist die Wirtschaftslage. Wir haben ja in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen, der, die türkische Lira ist auf einer Art Achterbahnfahrt. Die Inflation hier im Land ist sehr, sehr hoch. Das heißt, Alltagsgüter, Benzin, Lebensmittel etc., das wird immer teurer für die Verbraucher hier. Das frustriert viele Leute. Viele sagen, auch die Arbeitslosigkeit ist hoch. Das heißt, die Wirtschaft, die eigentlich immer der große Trumpf war von Herrn Erdogan, denn mit der Wirtschaft ist er ja auch an die Macht gekommen. Er hat ja sehr viele Reformen angestoßen, hat die Türkei also zu einer großen Wirtschaftsmacht hier in der Region gemacht. Aber in letzter Zeit äh, wendet sich so das Blatt und es sieht eher aus, als würde sich die Politik oder die Fehler, die er politisch gemacht hat, jetzt rächen. Und das äh, ist ein wichtiges Thema für Leute, auch Leute, die sagen, sie haben früher AKP gewählt sagen jetzt, sie überlegen sich, ob sie das Vertrauen dieser Partei nochmal schenken oder ob es nicht doch besser wäre, für die Opposition zu stimmen. Und dann muss man einfach sehen, wenn man mit jungen Leuten zum Beispiel spricht, die kennen ja eigentlich gar keinen anderen Staats- und Regierungschef als Recep Tayyip Erdogan. Der ist seit über 15 Jahren an der Macht. Und während die eine Hälfte seine loyale Basis immer sagt, wir stehen hinter ihm, egal was komme, er ist unser großer politischer Hoffnungsträger und wir werden ihn unterstützen, gibt es eine große Menge von Leuten, die sagen, es reicht, 15 Jahre sind genug. Wir kennen niemanden anders. Wir wollen jetzt sehen, was jemand anders uns anzubieten hat. Also... Wieder dieses Bild, eine andere Türkei. Was gibt es eigentlich noch außer der AKP und Recep Tayyip Erdogan?
0: Vor fünf Jahren demonstrierten Millionen Türken wochenlang gegen die Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Erdogan. Was heute noch von den sogenannten Gezi-Protesten zu spüren ist und wie es um die Stimmung in der Türkei aktuell steht, darüber habe ich mit Julia Hahn gesprochen. Sie lebt und arbeitet als Korrespondentin der Deutschen Welle in Istanbul. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.